0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אחרי שעסקנו במצוות השבת הגזלה, אתמול גם בתשלומי את חומש, מתבקש היה להמשיך ולהשלים גם את העיסוק באשם גזלות, אבל עד לשם הגמרא שלנו לא מגיעה. מדובר על סוגיה מובהקת בעולם מקדש וקודשה. ולכן אנחנו עוברים אל ההלכה הבאה במשנתנו, כאשר קבעה המשנה שאם הגזלן החזיר את עיקר החוב, או שהנגזל מחל על עיקר החוב, וכל מה שנשאר זה רק פחות משווה פרוטה, על זה לא נאמרה ההלכה שצריך להוליכנו עד למדי. ומסברה יש להתלבא, האם גם את אותו פחות משווה פרוטה כן צריכים להשיב, רק שלא צריך ללכת עד למדי, או שאולי בפחות משווה פרוטה בכלל לא צריך להשיב. אז לכאורה כדי לענות על שאלה כזאת היה מקום לבחון שאלה מקדמית, והיא, האם בכלל יש איסור גזל בפחות משווה פרוטה? אז בעניין הזה תשובתו של הרמב״ם ברורה וחד משמעית, הרמב״ם פרק א', הלכה א', מנחות גזלה ואבידה, כבר למדנו את ההלכה הזו לפני כמה ימים, כל הגוזל ואלוקים עליו זה, שהרי הכתוב לתה כל יעשה, אז כאמור להלכה הזו כבר דיברנו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב' ואומר, ואסור לגזול כלשהו דין תורה. ואפילו גוי עובד עבודה זרה, אסור לגוזלו ולעושקו, לא ואם גזלו או השקו, יחזיר. ואם כן, ברור שאיסור גזל, לדעת הרמב״ם, הוא גם בפחות משווה פרוטה. אלא שלעניין מצוות ההשבה, שעליה אנחנו מדברים כאן, אז בהמשך פרק א' שם בהלכה, רם, בהלכה ו', הרמב״ם חוזר לנקודה הזאת וכותב הגוזל פחות משווה פרוטה אף על פי שעבר אינו בתורת השב גזלה וזה בעצם הרקע לדיון בסוגיה שלנו כאשר מראש הוא גוזל פחות משווה פרוטה ברור שהוא עבר על איסור וגם ברור שאין חובת השבה אבל מה יהיה הדין אם הוא גזל יותר משווה פרוטה ובסופו של יום בדרך כזאת או אחרת הגזלה שווה פחות משווה פרוטה עכשיו שוב, ייתכן מגוון רחב של תרחישים. או שהוא כבר החזיר את עיקר החוב ונשאר רק פחות משווה פרוטה, או שהנגזל מחה לו, או שהמחיר של הגזלה השתנה. אבל כאמור, השאלה העקרונית היא, בהינתן הפסיקה המפורשת הזו של הרמב״ם, שמי שגזל פחות משווה פרוטה, אין בו מצוות השווה בכלל, האם בכל זאת הדין יהיה? קצת שונה, כאשר מראש הוא גזל משהו שיש בו שווה פרוטה, ורק אחר כך הלך ונתמעט, וזה בעצם מוקד הדיון בסוגיה שלנו. אז אנחנו בגמרא בדף קופי עמוד א', בנקודותיים בתחילת העמוד. אמר רב פאפא, לא שנו שכאשר באמת לא שווה פרוטה, לא צריך להוליכן אחריו עד למדי, אלא שאין הגזלה קיימת. כלומר, כל מה שנשאר זה רק חוב ממוני, ואז אם אין בו שווה פרוטה, אז אין מה להחזיר. אבל, גזלה קיימת, כלומר, אם הוא גזל חפץ, והחפץ עוד פה, אולי הוא צריך לילך אחריו, אומר רב פאפה חיישינן שמא תייקר. ואי גדא אמרי אמר רב פאפה, לא אשנה גזלה קיימת ולא אשנה שאין גזלה קיימת, אינו צריך לילך אחריו, אם זה לא שווה פרוטה. כי לפי הלישנא בתרא, לשם התייקר לא חיישינא. אז הלישנות בדעת רב פאפה באמת חלוקות בעניין הזה שהזכרנו, של השווה פחות משווה פרוטה, אלא שמלשון הגמרא נראה שכל הספק קשור רק לאיזה עניין צדדי. שמא תתייקר או לא חי שינן שמא תתייקר? שלפי הלישנה הראשונה, הגם שעכשיו אין בזה שווה פרוטה, אבל אולי יום אחד זה יהיה שווה יותר, ולפי הלישנה השנייה לא חוששים לזה. אז כאמור, כל הדיון הוא רק בשמא תייקר, אבל אין כאן דיון בשאלה העקרונית של מי שגזל יותר משווה פרוטה, ועכשיו הגזלה שווה פחות. ורבה יסביר כעת את הספק באופן יותר ברור. אומרת הגמרא, אמר רבה, גזל שלוש אגודות בשלוש פרוטות, והוזלו ועמדו על שתיים. האדם גוזל שלוש אגודות של ירק, וכל אחת מהן שווה פרוטה, גזל שלוש אגודות, חייב להחזיר שלוש פרוטות. אבל בינתיים ירד המחיר, ועכשיו שלוש אגודות שוות רק שתיים. אז אם הוא מחזיר את הכל, את כל השלוש, ברור שהוא יצא ידי חובת השווה. משום שלא היה כאן שינוי, ואת מה שהוא גזל הוא מחזיר. נכון, המחיר בינתיים ירד, אבל ירידת מחיר לא משפיעה על החיוב להחזיר גזלה. ואם הוא גזל את כל השלוש, מחזיר את כל השלוש ויצא ידי חובה. אלא שרבא מסבך יותר את הספק, ורבא שואל, מה קורה אם הוא החזיר לו שתיים? כלומר, הוא גם לא החזיר את כל מה שהוא לקח, וגם ממילא לא החזיר את מלוא השווי שהוא לקח. כלומר, אם תסתכל מצד החפצה, הוא לקח שלוש ומחזיר שתיים. ואם תסתכל מצד השווי, אז הוא לקח שלוש פרוטות ומחזיר פחות מזה. ועל זה אומר רבא, חייב להחזיר לו אחרת. יש גורסים, חייב להחזיר לו אחת. כלומר, שחייב להחזיר לו עוד אחת. משום שבסוף הוא לקח שלוש, והוא צריך להחזיר שלוש. כמובן אותה חובת השווה של האגודה האחת, השלישית שהוא מחזיר, היא פחות משווה פרוטה. בגלל שאם שלוש אגודות, עכשיו אחרי ירידת המחיר, שלוש אגודות שוות שתי פרוטות, אז אגודה אחת שווה פחות מפרוטה. ובכל זאת רבא סבור שהוא חייב להחזיר. כי לקחת שלוש, אתה מחויב להחזיר שלוש. ותא נתונה, כלומר אומר רבא אפשר להביא לזה הוכחה ממשנה מפורשת, גזל חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו הרי שלך לפניך. טעמה, דאי תא בעיני. כלומר, אם החמץ באמת נמצא כאן, אז אפשר להחזיר אותו. הליטי בעיני, כלומר, אם החמץ לא היה כאן, אף גב דהשתא ממונה, כלומר, עכשיו חמץ שבר עליו הפסח אין בו שווה פרוטה, כי אסור בהנאה. ולכן אף על גב דהשתא לאו ממונה, כיוון דמעיקרא ממונו הוא באי שלומי, כלומר, היות שמראש כן היה חיוב, ברגע שהוא גזל את החמץ, התחייב להשיב, החנמי, אף על גב דהשתא לא שווה פרוטה, כלומר, להגיד כי אגודה אחת לא שווה פרוטה. אבל אף על גב דה אשתא לא שווה פרוטה, כיוון דמעיקרא הווה שווה פרוטה, אז באי שלומי. אז באמת צריך לשלם. ובאמת הרמב״ם בהמשך אותה הלכה שבה פתחנו, פרק א' על החווה גזלה, הרמב״ם מביא את דברי רבא וכותב, אני קורא שוב את אותה הלכה, הגוזל פחות משווה פרוטה, אף על פי שעבר, אינו בתורת השם גזלה. גזל שלוש אגודות שוות שלוש פרוטות, והוזלו, או אילו בתחילה הייתה שווה פרוטה. ועכשיו רבא הולך עוד צעד אחד קדימה. באי רבא, גזל שתי אגודות בפרוטה, והחזיר לו אחת מהן מה? אז הגזלה כשלעצמה הייתה פרוטה. מצד שני כאן, כל אחת מן האגודות מלכתחילה לא שווה פרוטה. מי אמרינא הן השתה לייקא גזלה? כי החזיר אחת מהן, אז כבר אין לו חיוב להחזיר פרוטה. עודילמה לא הדר גזלה דהווי דה גבי. כלומר, סוף כל סוף אתה לקחת שתיים והחזרת רק אחד. אז נכון שמראש כל אגודה כשלעצמה לא הייתה שווה פרוטה, ולכון, ונכון שעכשיו כבר החזרת אחת, אז מה שנשאר לך להשיב הוא לא שווה פרוטה, אבל סוף, סוף כל סוף לא החזרת את מה שלקחת. וזו כבר שאלה יותר מורכבת, יותר מתקדמת מן השאלה הקודמת. אבל רבה לא נשאר בספק, אלא הדר פשטה, גזלה אין כאן, השבה אין כאן. אומרת הגמרא, לא הבנתי, אי גזלה אין כאן, אם אתה אומר שאין כאן באמת בעיית גזל, כי סוף כל סוף לא נשאר אצלו משהו שווה פרוטה, אז השווה יש כאן? אז על איזה השווה אתה מצפה שתהיה? אומרת הגמרא, כן כן, זו בדיוק הכוונה, אחיקה אמר, אף על פי שגזלה אין כאן, מצוות השווה אין כאן. כלומר, אין גזלה בפחות משווה פרוטה, אבל את מצוות ההשווה לא קיימת, כי השארת אצלך חלק ממה שגזלת. וכותבים התוספות כאן, מצוות השווה אין כאן, נראה דלא באה אלה מפשט אלא דלא מעכב מצוות השווה ומצוות השווה מי הלא קיים. כלומר אם עליו להביא השם גזלות וכדומה, אז באמת אין עיכוב. זה לא נחשב שהוא עוד לא החזיר, כי מה שנשאר אצלו זה פחות משווה פרוטה. אבל מצוות ההשווה כשלעצמה בוודאי לא התקיימה. משום שכמו שהסברנו, הוא לא החזיר את מה שהוא לקח. ובאמת הראש שמצוטט כאן, בשיטה, הראש כאן בפסקיו על הסוגיה שלנו מצטט מנהי הדרימה. וכותב היד רמה, אף על פי שגזלה אין כאן, ואין בית דין נזקקין לחופו בתורת ממון, מצוות השבה אין כאן, ומקין אותו עד שתצא נפשו לקיים מצוות השבה. כלומר, מצוות ההשבה, כמו שהסבירו התוספות, לא התקיימה, וצריך לקיים אותה. והטור בחושן משפט בסימן ש״ס, מצטט את הדברים הללו של אביב הראש בשם היד רמה, הטור טוען שזה גם פשט לשון הרמב״ף. אז אמנם בעל המאור כאן, על הריף בדף ל"ז באלפס, דוחה את הפירוש הזה, ומסביר שבמצב כזה אין בכלל מצוות השווה, אבל שוב, לפי הרמ"א והראש והטור, וכנראה גם הרמב"ם, מי שגזל יותר משווה פרוטה, נדרש להחזיר גם פחות. שוב, אם מראש הוא גזל פחות משווה פרוטה, אז זה מפורש ברמב"ם, ראינו מקודם, אין מצוות השווה, אף על פי שעבר על איסור. אבל אם מראש הוא גזל יותר משווה פרוטה, והתחייב במצוות השווה, אז הוא צריך לקיים את מצוות ההשבה הזו באופן מלא, גם אם נשאר אצלו פחות משווה פרוטה. כשלמדנו בשעתו את הסוגיה הזאת, הסביר מורנו הרב ליכטנשטיין, שבאמת צריך לומר שיש שתי הלכות במצוות השבה. הלכה אחת נובעת מהמציאות הממונית. כלומר, ממונו של ראובן ביד שמעון, ממונו של הנגזל ביד הגזלן, והוא צריך להחזיר. יש גם הלכה נוספת במצוות השבה, וזו ההלכה שנובעת מהציווי של התורה, של והשיב את הגזלה. עכשיו, לכאורה זה נשמע אותו דבר, דמי נפקמינה? אז אמר הרב, יש נפקמינה מובהקת בסוגיה ידועה בסנהדרין בדף ב' הסוגיה של בא במחתרת. הגבוה אומרת שמי שבא במחתרת ולקח חפצים, בדמים קנן הוא. כלומר, היות שכאשר הוא בא במחתרת, אז הוא מתיר את דמו, כי היא הבא להורגך השכם להורגו, ממילא אם הוא לקח כל מיני חפצים תוך כדי שבא במחתרת, הוא קנה אותם. מה פתאום? מה הסברה? הסביר הרב ליכטנשטיין שבמצב חיוב אחד הוא החיוב הממוני הפשוט, תחזיר את מה שלקחת, והחיוב השני זה החיוב שהתורה הטילה עליך. ואז, החיוב שהתורה הטילה עליך, אם הוא בא במחתרת, הוא פטור, כי אם לבדר רבא מיניהם. אנחנו מטילים עליו חיוב מיתה, כי הוא בא במחתרת, אי אפשר להטיל עליו עוד מצווה מן התורה להשיב את החפץ. ולכן, אם החפץ הזה נשבר, אז אין כבר מצב של ממון הנגזל ביד הגזלן, וממילא גם אין חובת השבה. והגמרא שם באמת אומרת שאם החפץ עדיין בעין אז אותו גנב שבא במחתרת צריך להחזיר אותו אבל אם החפץ נשבר לא צריך להחזיר אותו אמר הרב ליכנשטיין אם החפץ בעין אז חובת ההשבה נובעת מהמציאות הממונית שממונו של הנגזל ביד הגזלן אם החפץ אינו בעין אז של תורה, של תורה, בסוגיה שלנו אותו דבר אבל הפוך כלומר מצד דיני ממונות הפשוטים אתה לא יכול להגיד שיש כאן חובת השבה, משום שאין כאן ממון, פחות משווה פרוטה הוא לא ממון. אבל אם תדבר על מצוות התורה המיוחדת, אותה מצווה שהיד רמה אומר שבית דין קופין אותו עליה כדי לקיים את המצווה, אז יש חובה להחזיר, להחזיר את הגזלה בלי קשר לעולם הממוני. בלי קשר לעובדה שכרגע בגזלה הזאת אין בכלל שווה פרוטה, כך הציע הרב ליכנשטיין להסביר את ההלכה הזו שלפניה. ומעניין לעניין, שלא באותו העניין. מזכיר רבא ספקו דומים בעוד שני תחומים הלכתיים. ואמר רבא, הרי אמרו, נזיר שגילח ושיער שתי שערות לא עשה ולא כלום. כאשר הנזיר משלים את נזירותו צריך לגלח את כל שערות ראשו. ואם השאיר שתי שערות לא עשה כלום. באי רבא, גילח אחת ונשרה אחת. כלומר, בין אותם שתי שערות, אחת הוא גילח אבל השנייה נשרה, מה אמר לי רבא חמידיפתי לרבינה, נזיר שגילח אחת אחת, אחת כמיבאי עלי לרבא? כלומר, מה, מה השאלה? ברור שהוא מגילח אחת, ואחר כך נשרה עוד אחת, אז הכל בסדר. אמר ליל, לא צריכה, כגון שהוא השאיר בהתחלה שתי שערות, אז הוא לא יצא ידי חובה, ואז הוא נדרש לגלח את שתי השערות שנשארו, אלא שנשרה אחת מהן, ואז הוא גילח את השנייה. מיאמרינן, הַשְׁתָּּמִי עַתּה לֵיְקַהּשִׁיּוּ, כי כשהוא בא לגלח את השערה האחרונה, נשארה רק שערה אחת, אין כאן שיעור גילוח, כי שיעור גיל כלומר, מלכתחילה הגילוח לא היה מושתם כי נשארו שתי שערות, וגם עכשיו כאשר הוא בא לגלח את מה שנשאר, לא, אין לו שתי שערות לגלח. הדר פשטה, למה נזכרנו בכל הדיון הזה בהלכות נזיר? שיער אין כאן, גילוח אין כאן. שוב שואלת הגמרא, כמו ששאלנו מקודם, אם שיער אין כאן, אז גילוח יש כאן? כלומר, הם לא נשארו לו שערות, אז איזה מצוות גילוח יש? אומרת הגמרא, אחיקה אמר, אף על פי ששיער אין כאן, מצוות גילוח התוספות מתלמדים, אז מה תהיה ההשלכה המעשית? האם באמת נאמר שהנזיר הזה אסור בשתיית יין? כי הוא לא קיים גילוח כהלכה? או שאולי באמת זה שגילוח אין כאן זה לא מעכב את סדר הטהרה שלו, אבל הוא החסיר את המצווה. וזה מודל דומה למה שראינו מקודם. כלומר, מה אני מצפה ממך כרגע לעשות? האמת שום דבר, אין מה לעשות עכשיו. אבל את המצווה לא קיימת. ודיברנו על השאלה הזאת כשלמדנו מסכת נזיר. ועוד ספק, שוב מאותו עניין, ואמר רבא, הרי אמרו, חבית שנקבע וסתמו השמרים היא צילועה. רש"י מסביר שמדובר על חבית שנמצאת באיזשהו פתח, באיזושהי ערובה בין הבית לבין העלייה, בין הקומה הראשונה לקומה השנייה, ככה שאם יש טומאה בבית למטה, הטומאה לא תעלה למעלה כי החבית סותמת אותה, אבל היא צריכה להיות חבית סתומה. ואם יש נקב בחבית וסתמו השמרים, אז החבית הזאת חוצה זאת בפני הטומאה. התוספות מסבירים שלא מדובר על חבית שחוצצת בין שתי קומות, אלא על חבית שנמצאת באוהל המת, שיש עליה צמיד פטיל. והשאלה היא, מה שבתוך החבית ניצול מן הטומאה או לא. טוב, ככה או ככה, אם יש נקב בחבית היא לא מצילה מן אם באו שמרים וסתמו את הנקב, אז היא כן מצילה מן הטומאה. שואל רבא, הבאי, רבא אגף חצייה. כלומר, הוא הגיף וסתם וסגר חצי מן הנקב, מה? אמר לרב יימר לרב אשי, לאו משנתיך, שמע הספק של רבא. הספק של מצד אחד, כבר אין נקב שלם. מצד שני, הסתימה לא מלאה. שוב, מאוד מזכיר את הדוגמאות הקודמות. יש כאן, או, או לא נשאר כאן שווה פרוטה, לא נשאר כאן נקב בשיעור שבאמת מפקיע מהחבית את היכולת שלה להציל מן הטומאה, אבל מצד שני, לא, לא, לא סתמת את כל הנקב. אמר לרב ימה לרב אשי, לאף משנתנו זו, זו משנה מפורשת, עדנה. חבית שנקבע וסתמו השמרים מצילוה, כמו שאמרנו. פקקה בזמורה, כלומר ששם שם איזה חתיכת עץ, עד שימרח, כלומר, סתם לשים שם חתיכת עץ זה לא יעזור. ואפילו היו בה שתיים, כלומר, אפילו אם הוא שם 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 שתי חתיכות עץ, עד שימרח מן הצדדים ומן זמורה לחברתא. כלומר, אם אתה רוצה להשתמש בחתיכות עץ כדי לסתום את החבית שתציל בפני הטומאה, אתה צריך ממש לקבע שם היטב את העצים ולמרח אותם היטב ביתית. לדייק את הגמרא ואומרת, העמדה מירח. הלא מירח, אם הוא לא עשה את זה, לא. עמאי ותאבי כי אגף חציה. הנקב לא סגור הרמטית כי הוא לא מרח ונאמר במשנה שזה לא מועיל. למה? שלא גרא מזה שהוא אגף חצייה. מכאן שאגף חצייה באמת לא עוזר. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי יחי אשתא? הטאם היא לא מרח לא קאי. כלומר, אם הוא סתם שמשתי חתיכות עץ אבל לא ממרח זה לא שווה כלום, זה לא מחזיק בכלל. אבל אם הוא אגף חצייה ממש, כלומר הוא באמת, ביתית, סגר רק חצי מן החום, אז במי די קאי קאי? כלומר, הסתימה הזאת קיימת. והגמרא באמת נשארת בספק. אלא שהתוספות כאן תמהים על המעבר משתי הדוגמאות הקודמות אל הדוגמה הזאת. וכותבים כאן התוספות הימה, היכי דמיה האח באיה לאן אך באיות דלאל, דכיוון דגף אין כאן נקב, ולמה לא תועיל הסתימה? חציה. כלומר בניגוד לשתי הדוגמאות הקודמות של מצוות השבת גזלה, של מצוות תגלחת לנזיר, יש איזושהי מצווה שצריך לקיים. אז אתה אומר לא קיימת את המצווה בשלמותה ועכשיו כבר אין לך תנאים לקיים אותה. כי מצוות השבת גזלה זה רק בפרוטה, כי מצוות תגלחת נזיר זה רק בשתי שערות, אבל כאן בטומאה וטהרה זה עניין מציאותי לחלוטין. זה עניין טכני, ואם סוף כל סוף אין כאן נקב בשיעור שמהווה נקב, אז ברור שהחבית הזאת מצילה מן הטומאה. כך מקשים התוספות ולא מתרצים. עכשיו כדי ליישב קושי מהסוג הזה בהכרח נדרשים קצת לפלפל, ומעניין שאת הפלפול כאן מצאנו רמוז כבר בראשונים, השיטה מקובצת מצטט בשם היד רמה שמסביר כך, מי אמרינן, כלומר מסביר את ספק הגמרא, מי אמרינן השתמי הט ליקה שיעור נקב, וכמאן דלא אינקוב מעיקר עטפי דמי, שזו בעצם טענת התוספות, שסוף כל סוף, אם הנקב קטן מן השיעור, כי סתמו חצי מן הנקב, אז הכל בסדר. עודילמה, שימו לב, ללשון היד רמה, כיוון דא אינקוב מעיקה רק כל כמא דלא לילה חול הוא, דבאינן צמיד פתיל על כולו וליקה. או במילים אחרות, כאשר היה בחבית נקב בשיעור שמהווה נקב, בטל ממנה שם צמיד פתיל, החבית הזאת כבר לא יכולה להיות צמיד פתיל, והשם צמיד פתיל הזה לא יחזור עד שלא יסתום את הנקב כולו. אז ברור, הצד הראשון של הספק, מובן, זה מה שהטוסות אומרים. מה זאת אומרת, אם כרגע הנקב הוא לא בשיעור שפוסל, הוא לא בשיעור שמטמא, אז אין שום בעיה. לא, אבל יש גם צד לומר... שיש כאן חלות הלכתית, חלות של ביטול צמיד פתיל, ואז אם בטל ממנו שם צמיד פתיל צריך לסתום את הנקב כולו. טוב, מעניין. יפה. אז עד כאן הסוגיה הזו. ואם כבר בפלפול ובמקרים מוקרבים אנחנו עוסקים, הרי שהגמרא ממשיכה ועוברת לסוגיה חדשה, אבל גם היא כאמור על דרך החידוד ועל דרך הפלפול. אומרת הגמרא ואמר רבה, הרי אמרו, כמו שכבר הזכרנו גם מקודם, גזל חמץ ועבר עליו הפסח. אומר לו הרי שלך לפניך, אמנם עכשיו החמץ הזה לא שווה שום דבר, הוא אסור בהנאה, ובכל זאת הגזלן מחזיר בדיוק את מה שהוא לקח, ואומר הרי שלך לפניך. ובכן שואל רב אביי רב, נשבע עליו, כלומר, אותו אדם שצריך להחזיר עכשיו את החמץ שעבר עליו הפסח, פתאום חוזר לפרשי... לפרשייה שעליה דיברנו, לפרשייה של השם גזלות, כלומר הוא נשבע שהוא לא גזל, הוא לא צריך להחזיר שום דבר וכולי וכולי. תפקופי עמוד ב', אומרת כלומר, אם באמת החמץ הזה שעבר עליו בפסח ייעלב, ייגנב, אז הגנב באמת יצטרך להחזיר? הגזלן יצטרך להחזיר? הוא, אמנם הוא יכול לומר שלך לפניך בחמץ, אבל אם אין לו את החמץ, אז הוא צריך להחזיר? ולכן אם הוא עכשיו נשבע, פתאום אני לא חייב, לא גזלתי, אז זה דין רגיל של השם זה לא. זה דין רגיל של גזלן שנשבע לשקר, ממונקה כפר לי. השתמיהת המנך. ואפרא בעלמא הוא ולא כפר לי ממונה. אבל כרגע, כרגע החמץ הזה לא נאבד, הוא לא נגנב. כרגע יכול הגזלן להחזיר את החמץ הזה בעינו. ואם הוא מחזיר את החמץ הזה בעינו, אז הוא בעצם מחזיר דבר שאין בו שווה פרוטה. אז אם הוא מחזיר דבר שאין בו שווה פרוטה, אז לא שייך לדבר כאן על השם גזלות. כלומר, החיוב הממוני במרכאות שמוטל עליו עכשיו הוא לא חיוב ממוני, זה חיוב ממוני לא קיים, הוא יכול להחזיר דבר יש, על... יש עליו חוב, כי אם החמץ הזה ייעלם, אז הוא יצטרך לשלם. ואם הוא נשבע, אז הוא בעצם נשבע כדי לפטור את עצמו מחוב, ויש כאן דין רגיל של השם גזלות. מצד שני, כרגע כשהוא נשבע, הוא נשבע על משהו שהוא בכלל לא שווה פרוטה. <אז> כך מתלבט רב. אומרת הגמרא, מילתא דיבאי עלי לרבה, פשיטא לי לרבה. דאמר רב, שורי גנבת. בא הפלוני, מאשים את חברו שגנב את השור, והוא אומר, אומר נטען, מה פתאום, לא גנבתי. אומר לו ה... הנגזל, תגיד, אם לא גנבת, אז מה תיבוא אצלך? <laughs> אז יכול להיות שהשור שלי נמצא בבית שלך. השיב לו אותו אדם בתום לב, אומר, שומר חינם אני עליו. כלומר, כן, 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 הוא באמת שלך, אני גם מסכים להחזיר לך אותו, אבל אני לא גנבתי. אתה נתת לי לשמור עליו. ואם במצב כזה הוא נשבע, כלומר, נשבע שהוא לא חייב שום דבר, ואז יתברר שהוא שיקר, אומר, רבא, חייב. למה חייב? שהרי פטר עצמו מגניבה ואבידה. כלומר, לכאורה אותו אדם שבא ואומר שומר חינם אני, ואפילו נשבע שהוא שומר חינם, לכאורה הוא לא מרוויח כאן שום דבר. אם, אם כדבריך, שנשבעת ואמרת שאתה שומר חינם, לו, לו יצור שאתה צודק ואתה שומר חינם, אתה עדיין צריך להחזיר לו, כי זה החפץ שלו, לא שלך. כלומר, השבועה הזאת לא קידמה אותך לשום מקום עם חינם המונית. ובכל זאת נאמר שהוא חייב כאן בדיני אשם גזלות. מדוע? כי הוא פטר את עצמו מגניבה ואבדה. שכן, אם באמת, הבהמה הזאת אצלך רק כי אתה שומר חינם עליה, אז נכון שעכשיו אתה צריך להחזיר אותה, אבל אם היא תיגנב אותו, אז אתה לא חייב שום דבר. אבל אליבא דה אתה לא שומר חינם עליה. אליבא דה אתה גזלת אותה. ואם גזלת אותה, אתה חייב באחריות. ולכן שוב, השבועה שאתה נשבע כרגע, לא באמת מועילה לך מבחינה ממונית. כמו בספק של רבה על החמץ. השבועה שאתה נשבע כרגע, שאתה אומר, מה פתאום לא גזלתי וכולי, זה לא באמת עוזר לך מבחינה ממונית, כי גם בלי השבועה הזאת היית מחזיר את החמץ שהוא עפרא בעלמא. אבל בראייה עתידית, השבועה הזאת עוזרת לך. כי לו יצוייר שהחפץ לא פה, שהחפץ נגנב ונאבד, אז במקרה של חמץ אתה תצטרך לשלם. או במקרה של שומר חינם, אם החפץ נגנב ונאבד, אתה באמת לא צריך לשלם אילו היית שומר חינם כמו שאתה נשבע, אבל אתה לא, אתה גזלן. כלומר שוב, אני מסביר, השבועה לא פותרת כי כאן ועכשיו, בכל מקרה אתה תחזיר לו את החפץ, כי אתה אומר שזה באמת לא שלך אלא שלו ואתה שומר חינם, ובכל זאת בעזרת השבועה ניסית להפיק איזושהי תועלת ממונית. ומשווים רבה לדבריו ואומר, ואפילו, אם הוא אמר שומר שכר אני עליו, גם אז חייב, שהרי פטר עצמו משבורה ומתה. שוב, אם הוא שומר שכר עדיין הוא צריך להחזיר, אבל אם היא תישבר או תמות באונס, אז הוא לא יתחייב על זה. ועוד יותר, אפילו אמר שואל אני עליו, גם כן חייב, אם הוא נשבע על זה. שהרי פטר עצמו היא מתה מחמת מלאכה. משום שסוף כל סוף האחריות של הגזלן היא לעילא ולעילא היא אפילו יותר מהאחריות של שועה. אז שוב, בכל המצבים הללו רבא מסביר שאף על פי שכאן ועכשיו השבועה שנשבעתי לשקר לא עזרה לי שום דבר, כי גם אחרי השבועה שנשבעתי אני עדיין צריך להחזיר, ובכל זאת חשבתי שהשבועה הזאת תפיק לי איזושהי תועלת ממונית. השבועה הזאת, גם אם לא עכשיו, אז בראייה אז לפי מה שנשבעתי עליו לשקר אני פטור, אבל לפי האמת שאני גזלן אני חייב. נסכם את הגמרא ואומרת, עלמא, אה פלגה עבדיה קאי, כלומר שהוא באמת נכון להשיב כאן ועכשיו את מה שמדובר, כיוון דהמיגניב ממונה ככפא, כלומר שסוף כל סוף בשבועה שלו הוא כן מבקש להפיק תועלת ממונית. שוב, הוא מסכים להחזיר, אבל הוא מסכים להחזיר כשומר חינם, כשומר שכר, שלא יתחייב על כל מיני תקלות. ואם ככה השבוע, השבועה הזאת, אמורה להועיל לו בכל זאת במשהו. ורבה באמת מחייב על זה. אז השתה נמי, במקרה שלנו של החמץ, ממון הכה כפר. ולכן, אף על פי שיות שכרגע השבועה הזאת באמת לא מועילה לך שום דבר, כי עכשיו אתה בסך הכל אמור להחזיר חמץ שעבר עליו הפסח שבלאו אין לו שום ערך, אבל בעתיד השבועה הזאת כן יכולה להועיל לך. וממילא, אומר רבה, היא נתפסת ככפירת ממון ממש, שחייבים עליה אשם גזלות. שוב, נקרא את זה בפנים, הכי נמי, לגבי חמץ אף על גב דאפרא בעלמא הוא, והוא לא שווה שום דבר. כיוון דאם מגניב ביש אלומלי ממונא מעליה, השתנה מממונא ככפר לי. ולכן גם במצב כזה, מחויב כדיני אשם גזלות, מחויב כגזלן שנשבע לשקר. יתיב רבא, וכאמר להשמעת תתא. יושב רבא, לרבא מקודם היה ספק, לרבא אין ספק, ורבא יושב ומעיין בחידוש הזה של רבא. הייתי ורב עמרם לרבא, ויש שגורסים הייתי ורב עמרם לרבא, שמקשה וכי חשבה, שזה בדיוק הפסוקים שעליהם אנחנו מדברים לגבי מי שמכחה שהוא משקר בגזל או פיקדון וכולי וכולי פרט למודה בעיקר. כלומר, אם הוא מודה בעיקר הדבר הוא לא, לא, לא נוהגים בו דיני אשם גזלות. כיצד? בא התובע ואומר שורי גנבת. אומר הנתבע, לא גנבתי, מה פתאום? אז הוא שואל אותו, מה טבעו אצלך? אם לא גנבת אז איך הוא אצלך בבית? ואז שערי תירוצים כידוע לא ננעלו, יש אלף ואחת סיבות למה זה אצלי בבית. אתה מכרתו לי, או אתה נתתו לי במתנה, או אבא שלך מכר לי, או אביך נתן לו לי במתנה, או שהוא בכלל אחרי פרתי רץ, הוא רץ אליי הביתה, או מאליו הוא בא אצלי, או אותו בדרך מצטיף, או שומר חינם אני עליו, שומר שכר אני עליו, שואל אני עליו. כלומר, הוא בא ואומר, אני לא גנב. אני לא גנבתי את זה. היי, מה השור שלך עושה אצלי בבית? לא יודע, הגיע בדרך אחרת, אבל אני לא גנבתי. אם הוא נשבע על כל הטענות האלה, כלומר הוא נשבע שרץ אחרי פרתי. הוא נשבע שאני שומר חינם, נשבע שאני שומר שכר, והתברר שהוא שיקר, יכול שבאמת יהיה חייב, דיני אשם גזלות, כי הוא גזלן שנשבע, תלמוד לומר, אומר את הברייתא, וכיחש בה, פרט למודה בעיקר. כלומר, מה העיקר שהוא מודה בו? הוא מודה שזה לא שלו. הוא אפילו מודה שהוא צריך להחזיר את זה. ולכן, במצב כזה, אין אשם גזלות. ואם כן, בברייתא הזאת מפורש להדיא בדיוק הפוך מדבריו של רבא. משום שאם כאמור הוא מודה בעיקר, דהיינו הוא אומר בפירוש שזה לא שלו. והוא צריך להחזיר, אז הוא באמת לא חייב בשבועה. אז אם כן, יש כאן ברייתא מפורשת, שאומרת הפוך מדבריו של רבא. אמר ליה, שוב, יש גורסים רבא, יש גורסים רבא, תדורה. מה שמסביר חסר לב. אז כבר דיברנו לפני כמה ימים על זה שלעיתים התגובות, תוך כדי השקלא וטריא, הן תגובות קצת חריפות. כן, גם זה קורה. אבל בכל מקרה, הוא אומר, הברייתא הזאת בכלל לא שייך להקשות, כי החילוק ברור. כי תניא ההיא דקאמר ליהי לך. מצב שבו בא התובע ואומר, רגע, אבל השור הזה בכלל שלי, מה עושה אצלך בבית? והנתבע מיד אומר לו, כן, 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 בוא תיקח, הוא, הוא שלך, אתה צודק, הוא לא אמור להיות פה, רץ לפה במקרה, או טועה בדרך מצטיף, בוא תיקח, תכף ומיד הוא, הוא נכון להחזיר. כי כאמינא, מה שרבא אמר מקודם, דקיימה באגם. כלומר, הוא באמת טוען שזה לא אצלו כרגע, וגם טוען שהוא לא גזל את זה, אלא זה הגיע בדרך אחרת. ולכן, אם באים ותובעים אותו והוא מיד מודה בעיקר, כלומר מיד אומר תיקח את זה, תיקח את זה, זה ברור, זה לא צריך להיות אצלי. אז באמת לא נוהגים דיני אשם גזלות, כי הוא מחזיר מיד. אבל אם קיימה באגם, זה לא נמצא אצלו אלא במקום אחר, וכאמור הוא בא ונשבע שהוא לא גזל את זה וכולי, והתברר שהוא שיקר, על זה אמר רמב"א שנוהגים דיני אשם גזלות. לגופו של עניין הגמרא אז באמת מבררת את עצם הדין שבברייתא, למשל אתה מחרטולי. מה הם אודי בעיקר איכא? הרי אם הוא בא ואומר שמכרת את זה, אז הוא לא נכון להחזיר. הוא אומר, זה שלי, קניתי את זה. והוא נשבע על זה, ואז מתברר שהוא שיקר והוא גזלן. אומרת הגמרא לא צריכה דאמר לי, אתה מכרת לי, אבל לא נתתי לך דמא. כלומר, לא שילמתי לך על זה, ולכן שקיל טורח וזיל. כלומר, אני קניתי, אבל לא שילמתי, לכן בוא תיקח. וזה בהמשך לאותה אוקימתא של הילך. כלומר, הוא אומר, תקשיב, בוא, בוא, בוא ותיקח את זה, או למשל, אתה נתתו לי, אביך נתנוני, מה הם עודי בעיקר איכא? הרי שוב, הוא טוען, זה שלי עכשיו. דאמר לי, על מנת דאבינה לך נאיך נפשה ולא עבדי לך. כלומר, מראש, אתה נתת לי, או אבא שלך נתן לי, בתנאי שאני גם אגמול לכם טובה, ואני יודע שלא גמלתי לכם טובה. ולכן שוב, הוא אומר, שקיל טורח וזין. בוא ותיקח את זה. ואם הוא באמת אומר לו, בוא ותיקח את זה, אז הוא לא חייב בעשן הגם שהוא נשבע לשקר. למה היא באה אליך להדור אליה? כלומר, אם הוא בא ואומר, זה אבדה, מצאתי את השור שלך, אז לקחתי. מה זאת אומרת? מצאת את השור שלי, אז היית צריך להחזיר לי אותו השבת אבדה. אמר עבורת שמואל, באומר שבועה, אבדה מצאתי, ולא הייתי יודע שיהיה שלך שאחזירנה לך. כלומר, שוב, בא התובע והוא אומר לנתבע, למה השור שלי אצלך? אומר, בדרך, לא לא ידעתי ולא ידעתי למי להחזיר. ועכשיו שאתה אומר שזה שלך בבקשה, בוא ותיקח, אין שום בעיה. אם מתברר בדיעבד שהוא שיקר, אז באמת נוהגים דיני אשם גזלו. סליחה, אז באמת לא נוהגים דיני אשם גזלו, כמו בברייטק, הוא אמר לו, היי לך, אם עומדת באגם, אז באמת נוהגים דיני אשם גזלו. ומתוך שבדוגמה הזו האחרונה שהזכרנו, עסקנו במי שמצ... שמצא אבדה ונשבעה שלא ידעתי שהיא שייכת לך, עוברת הגמרא מעניין לעניין להלכה אחרת. ההלכות האלה נראות קצת דומות, משום שגם כאן מדובר על מי שנשבע לשקר, אלא שהשבועה הזו שאנחנו מדברים בה עכשיו היא לא קשורה לדיני אשם גזלות, כלומר מי שנשבע על ממון הזולת, אלא על זולת, אלא להלכה של שבועת העדות. גם זו פרשייה שם בויקרא, אבל בשבועת העדות לא מדובר על אשם, אלא דווקא על קורבן חטאת, קורבן עולה ויורה. דהיינו, ראובן אומר לשמעון, אני תובע ממך לבוא, לבוא לבית דין ולהעיד לטובתי, ושמעון קופץ ונשבע, אני לא ובסוף התברר ששמעון כן ידע לו עדות, וכן היה לו מה לומר. במצב כזה הוא באמת צריך להביא קורבן חטאת, קורבן עולה ויורה. ובהקשר הזה אומרת הגמרא, תניא אמר בן עזאי, שלוש שבועות הם. זה לא שלוש השבועות המפורסמות, של הסוגיה בסוף כתובות, על עלייה בחומה לארץ ישראל וכולי, אלא שלושה מצבים של שבועות שקשורות לעדות על אבדה. מה הם שלושת המצבים? הקיר בה ולא במוצאה, במוצאה ולא בה, לא בה ולא במוצאה. כלומר, ראובן תובע את שמעון שיבוא ויעיד על זה שלוי מצא אבדה ששייכת לראובן. כלומר ראובן, יש לו דין ודברים עם לוי, הוא אומר רגע, יש חפץ שאני איבדתי, לוי מצא אותו והוא לא החזיר לי. וראובן טוען ששמעון יודע עדות על זה. שמעון יכול להעיד על זה. שמעון קופץ ונשבע ואומר, אני לא יודע כלום, לא מכיר שום עדות. אחר כך מתברר ששמעון שיקר. והוא כן ידע משהו. מה הוא ידע? אז הן אם כן השלוש שבועות, אלה אם כן שלושת אומר שמעון, אני בהתחלה נשבעתי שאני לא יודע כלום, אבל האמת היא שידעתי שזה החפץ שלך. ידעתי שהבהמה הזאת היא שלך, אבל לא ידעתי שלוי של הוא זה שמצא אותה. או מצב שני, ידעתי שלוי של מצא איזושהי בהמה, רק לא ידעתי שזאת הבהמה שלך. או מצב שלישי, אומרת הברייתא, לא בא ולא במוצאה. כלומר, לא ידעתי שזה שלך, וגם לא זיהיתי את מי שמצא. רגע, לגבי המקרה הזה, השלישי, הגמרא מגשה, לא בא ולא במוצא, אז כושתא אשתבא. כלומר, אם באמת אתה לא ידעת של מי החפץ, ולא ידעת מי המוצא, אז כשנשבעת שאני לא יודע כלום, השבועה הזאת הייתה אמת. אתה באמת לא יודע שום דבר. ולכן הגמרא מתקנת ואומרת, אימה באו במוצאה. כלומר, שהוא ידע מי המעבד, ידע מי המוצא, ובכל זאת הוא נשבע, אני לא יודע כלום. אין לי מושג מה להעיד. עכשיו שואלת הגמרא, אז למה הלכת? כלומר, בכל אותם שלושה מצבים שמתוארים כאן, שהוא בהתחלה נשבע לשקר, כי הוא אמר אני לא יודע כלום. בסוף התברר שהוא כן ידע משהו, אז הוא חייב בקורבן שבועת העדות או פטור ממנו. רבי עמי אמר רבי חנינא לפטור, ושמואל אמר לחיוב. וכאן דנו הראשונים בשתי הדעות. לגבי דעתו של רבי עמי, שאומר שפטור, מסביר כאן רש"י, ומיהו ממון ממש לא מפסידו, דהי נמי אסהידו ליה, ראינו שמצב פלוני, פלוני זה, היה יכול לומר לעין לא סע ממני. הוא פוטר עצמו משבועה. כלומר, עדות על זה שפלוני מצא את האבדה שלך, היא עדות שבעצם לא, תקיים, לא תקדם אותך מבחינה ממונית. הרי גם, טוען אותו עד, גם אם הייתי בא ומספר את כל הסיפור, שראיתי שהחפץ שלך אצל פלוני וכולי, לא היית מרוויח מזה שום דבר, כי פלוני היה יכול להשתמט ממך בקלות. פלוני היה יכול להגיד, טוב, אבל החפץ כבר לא אצלי. כי חובת השמירה שלו היא לא גבוהה. כלומר, כל פרשיית שבועות העדות מבוססת על זה שהעד, הוא מפסיד את התובע, כי הוא לא מעיד לטובתו, אבל כאן הוא לא הפסיד ממנו שום דבר. ולכן לדעת רבי עמי הוא פטור. שמואל, לעומת זאת, סבור שחייב, אלא שנחלקו כאן הראשונים במה חייב. מפשט דברי רש"י משמע, שבאמת חייב בכל אותם שלושה מצבים. כלומר, גם אם הוא אכן היה בא ומעיד רק שהוא יודע שזה שלך. הוא לא יודע מי המוצא, אבל הוא יודע שהחפץ האבוד הוא שלך. אז למה הייתה לתובע איזושהי תועלת מזה? כי היה לו איזשהו קצה חוט. היה לו איזשהו כיוון לאן ללכת ולבדוק. ואם ככה נמצא שהעד הזה שנשבע לשקר, כשהוא נשבע אני לא יודע כלום, הוא, הוא הפסיד אותו. נכון, הוא עוד לא היה מרוויח מזה כסף, אבל היה נותן לו משהו. עכשיו, ברור שככה זה גם כן במצב שבו העד מכיר גם את החפץ, גם את המוצא, שאז ברור שאם הוא היה בא להעיד על זה, אז המעבד היה מרוויח. ואם הוא נשבע שהוא לא יודע שום דבר, אז המעבד הפסיד. ולכן רש"י אומר שאכן לפי שמואל בכל המצבים חייב. הראש שמצוטט כאן בשיטה מקובצת חולק על רש"י. והראש מסביר שכל הדיון הוא רק על המצב השלישי. כאשר אותו עד ידע מי המעבד, ידע מה החפץ, ובכל זאת נשמע אני לא יודע שום דבר. אז באמת הוא חייב בקורבן שבועת העדות. אבל בשני המצבים הקודמים, באמת העדות שלו פחות רלוונטית, כי לא תניב איזושהי תועלת משמעותית למעבד. נניח שלא היה נשבע לשקר, נניח שהיה בא לבית דין ומעיד, מה כבר הוא היה אומר? שידעתי שהחפץ הזה שלך, אבל אתה לא יודע אצל מי הוא. ולכן, כאמור, לפי הראש, שמואל לא יחייב על שבועת שקר במקרים האלה, לא יחייב קורבן שבועת העדות, אלא רק במקרה השלישי שבברייתא. וכאן מציעה הגמרא, הקשר מעניין, ובזה נסיים, אומרת הגמרא שכל מחלוקת האמוראים הזאת היא בעצם מחלוקת תנאים. בפלוגתא דהנתנאי דתניא, המשביע עד אחד, פטור. למאי כמיף לגי, מר סבר דבר הגורם לממון כממון דמי. ולכן, גם אם יש רק עד אחד, עדיין יש בו תועלת מסוימת. הרי עד אחד מחייב שבועה. אם אני בא ותובע עד אחד שיבוא לבית דין ועד לטובתי, אז נכון, הוא לא יחייב ממון, אבל לפחות הוא יחייב שבועה. כמו שטוען רבי עמי. כלומר, תועלת מסוימת הייתי מפיק, סליחה, כמו שטוען שמואל. שתועלת מסוימת הייתי מפיק מזה. לעומת זאת, כלומר, אם העד הזה לא בהכרח היה מוציא ממון מכוח עדותו, אז ממילא אי אפשר לחייב אותו בשבועת העדות. וממילא גם במקרה שלנו, של רבי עמי, נניח שאותו אדם היה בא ומספר את מה שהוא יודע בביידין. לא היית מרוויח מזה מי יודע מה. לא בטוח שאת העבודה הזאת היית מקבל מכוח דבריו. אז שוב, היו לנו היום קצת הלכות שלא בדיוק מלב הדיון בסוגייתנו, אמנם כן, דיברנו בפירוש. על יסודות חשובים ביותר במצוות השבת הגזלה, כשיש בה או כשאין בה שווה פרוטה, אבל עוד ועוד דיונים מעניין לעניין שלא באותו העניין, עד כדי הלכות שבכלל מקומן במסכת שבועות, הלכות שקשורות לעניינים של שבועת העדות, ערב טוב לכולם.